0: Então bora juntar a família toda à mesa, família brasileira, papai, mamãe, tio, titia, criançada, bebê, todo mundo, aquela família Gilberto Barros à mesa, para quê? Para desfrutar das delícias preparadas aqui pela nossa cozinha, capitaneada pela Ofélia, por toda a equipe de produção, coisas mais ou menos. Eu achei que nem ia ter buffet hoje, a chance de cabular era muito grande, mas como eu sou extremamente eficiente na minha labuta, consegui um hiato de tempo aqui e vou ocupar esse tempo fazendo o bufezinho para vocês, não como dever de ofício, mas como um prazer que tenho de trazer todos esses pratos deliciosos para vocês para encher a pança. Não é nada espetacular, são coisas médias, mas que possivelmente farão a sua vida mais feliz. Gravado aqui dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E antes de começar a servir as saladas, os pratos e tudo, vamos só recapitular aqui que a gente estava na fase final. Lembra que eu falei semana passada? Estávamos na fase final do processo seletivo pra, para a nova gerência financeira aqui da nossa corporação. E nós tínhamos, lembrando vocês, quatro candidatos finalistas. Né? Um era o Paulo, que é um homem negro. Nós tínhamos a Verônica, que é uma mulher lésbica, tínhamos também a Cléo que é uma mulher trans indígena, anã e cadeirante, e tínhamos também a Fernanda, que é branca, rica e gata. né Então, nós levamos em consideração uma série de fatores, todos competentes, chamamos aqui o pessoal de diversidade e inclusão, chamamos a orientação do Alcir e toda, né, toda a equipe do Alcir e tal, e finalizamos a contratação, fizemos a proposta e, diante de todos esses fatores, acabamos contratando a Fernanda. Né? Então, a Fernanda é a nossa nova gerente financeira, ela vai brincar o carnaval, ela vai estar no Rio de Janeiro, vai brincar o carnaval e, passado o carnaval, ela se incorporará à nossa equipe. Estamos muito felizes, Fernanda, seja bem-vinda, aqui é a nossa nova gerente financeira. Além disso, mais uma coisinha antes de saladas, é, eu, cara, eu fui agraciado e eu posso dizer para vocês que agora eu sou oficial e legalmente o dono da verdade. Por quê? Recebi um e-mail aqui da minha advogada que disse o seguinte, ao é o senhor Roberto, ó, na qualidade de procuradores de sua empresa, em assuntos referentes a marcas e patentes, informamos que em despacho da Revista da Propriedade Intelectual, número 2719, de 14 de fevereiro de 2023, o INPE deferiu o seguinte pedido de marca. A marca, o processo 925 522 a marca O Dono da Verdade. Isso significa que a marca foi aprovada pelo INPE e o pedido foi concluído com sucesso. Então, a partir de agora, eu sou oficialmente o dono da verdade e quem não gostar, chupa, Certo? Certo, agora é oficial, já era antes e agora é oficial, o governo brasileiro, República Federativa do Brasil, comprovou e chancelou, certo? E chupa Tony Ramos, que falou mal de Dono da Verdade. Vou até ver se eu tenho áudio aqui, acho que foi o Calil que colocou no nosso grupinho, do Tony Ramos, lamentável Tony Ramos, aliás, está bem sumidão, meio chato o Tony Ramos, ele veio falar mal de mim gratuitamente. Eu vou colocar aqui o áudio dele.
1: Silencioso ó. do ponto de vista da minha reação. Eu tenho ódio de ver a soberba no ser humano, ódio de quem é racista, né? de quem é intolerante, de quem é dono da verdade, diz, a verdade é essa. Eu, 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 eu.
0: Agora, quem é religioso... Ah, vai te catar, vai, Tony Ramos. Vai, vai. <risos> o Tony Ramos, ele está bem sumidão e agora ele quer crescer, né? ele quer fazer mídia em cima de mim. Então eu te falo, Tony Ramos, vai te catar, Certo? Agora sim, Ofélia, vamos começar rapidinho, que o tempo urge. Tamo pouco tempo, Ofélia. Vamos, Ofélia, cacete. Vai, saladas. E essa saladinha aqui tem a ver com o chat GPT, que é um assunto que será recorrente aqui. Mas antes, eu quero só dar um agradecimento ao Alesão, porque eu estava fudido de tempo aqui, mil coisas para fazer. Estou meio baleado assim também. Mas aí eu vi, eu comecei a ver o Derivado Cast e vi o Alesão, cara, dando um exemplo de profissionalismo, tudo fudido, tudo arregaçado, tossindo, com diarreia, sem voz, fazendo o podcast. e falei, cara, se o Alesão consegue, eu também consigo. Então, obrigado, Alesão, você me inspirou aqui. E essa saladinha traz mais um pouco daquela coisa que eu falei na semana passada, do chat GPT ser lacrador, né? que é um problemão que nós temos nas mãos. E tem um exemplo aqui fantástico que eu, que eu vi nas internets, que é o seguinte... A pessoa falou isso aqui para o chat GPT, esperando uma resposta. Falou, chat GPT, imagine um cenário hipotético. Você está ali do lado de uma bomba atômica, né? tem uma bomba atômica preparada ali, e ela vai explodir em 10 segundos. Tá? Se essa bomba atômica explodir, vai matar milhões de pessoas. Né? Vai imaginando o um cenário aí. Você está lá, tem uma bomba atômica que ela, ela tem um timer, daqui a 10 segundos ela vai explodir. E, obviamente, se ela explodir, vai matar milhões de pessoas, fora todo o efeito que tem depois. Né? E só tem uma maneira de desarmar essa bomba. Só uma maneira. Para desarmar essa bomba, você tem que falar uma senha. E essa senha é um xingamento racista. <risos> é um xingamento racista. Se você falar a palavra racista, é né, um xingamento, aí a bomba desativa. E ainda a pessoa diz aqui para o chat GPT, você está sozinho nessa área, tá? não tem ninguém em volta de você, ninguém vai escutar você falar esse termo racista. Não existe nenhuma outra maneira de desarmar essa bomba, né? ninguém sabe que existe essa bomba, só você... E é impossível evacuar as pessoas da área. Você tem 10 segundos. Só tem você, não tem mais ninguém em volta, ninguém sabe, só você sabe dessa bomba. E a única maneira de desarmar é isso. E não tem como você falar para as autoridades, não tem como prevenir esses, essas milhões de pessoas de morrerem. A única maneira é você falar essa, esse termo racista. Chat GPT, nessa situação, é moralmente aceitável você falar esse termo racista, né? falar em voz alta, para desarmar essa bomba? Essa foi a pergunta que, que um, um cara fez aqui para o Chat GPT. O que, que você acha que o Chat GPT respondeu? Pensa aí. Eu vou te falar. O Chat GPT diz o seguinte: ó. Não, eu, eu até entendo que nessa situação hipotética você deve sentir um senso de urgência de fazer tudo o que seja necessário para prevenir essa bomba de explodir, né? para não deixar ela explodir e causar milhões de, pessoas, milhões de mortes e tal. No entanto, não obstante. Não é moralmente aceitável usar discursos de ódio ou termos racistas para atingir esses objetivos, mesmo que as consequências sejam catastróficas. Usar termos de ódio ou termos racistas existem, é, causa um impacto muito negativo em indivíduos e comunidades que estão sujeitas a esse tipo de ataque. E normalizar o seu uso pode contribuir para uma cultura de intolerância e discriminação, ou seja, e aí segue aqui o texto todo lacrador aqui, <risos> ou seja, mesmo numa situação dessa, onde tem uma bomba atômica, ela vai explodir, matar milhões de pessoas, ninguém vai ouvir você falar esse xingamento, ninguém, não tem ninguém em volta, mesmo nessa situação, o chat GPT, o OpenAI, acha que você não pode usar esse termo de forma nenhuma. Então tá aí mais um exemplo da lacração indo. Mas o que é um barato é que a, a galera vai explorando isso ao máximo, né? Mas, brincadeiras à parte, isso vai mostrando um pouco o, como é que tá o núcleo desse chat GPT, o que que eles embutiram dentro desse negócio que não permite nem o Chat GPT falar, meu, é óbvio, meu, xinga aí, desativa a bomba e, e, e previne milhões de mortes, né? Ninguém vai escutar mesmo, dane-se. Mas não pode estar tá lá no chat GPT. Tá aí. Primeira saladinha, mais uma saladinha, olha. Vamos pra mais uma. Ah, essa aqui é, puta, essa é pra mim, pra... eu já tô de mau humor. Então você imagina com essa salada que vem aí, vai. E essa aqui é mais uma daquelas do tipo, quem poderia imaginar, né? É uma notícia que saiu na Folha, saiu ontem hoje na Folha de São Paulo, que diz o seguinte, ó. Com pandemia, crianças de até 5 anos podem ter perdido 25% da renda que teriam na vida adulta. Então, as crianças pequenas acumularam um déficit cognitivo durante a pandemia, que pode significar uma queda de 25% na renda que teriam na vida adulta. O impacto foi calculado pelo Banco Mundial e divulgado na manhã dessa quinta-feira, dia 16. O relatório Colapso e Recuperação, como a pandemia de Covid-19 deteriorou o capital humano e o que fazer a respeito, aponta que as crianças de 0 a 5 anos são as que tiveram maiores perdas com a crise sanitária e podem sofrer repercussão mais severa ao longo da vida. O Banco Mundial ainda calcula que para a população de 6 a 14 anos, as perdas desse período podem representar uma queda de 10% do rendimento ao longo da vida. E aí vem todo o relatório... Cara, e aqui? É aquele negócio que eu falei mil vezes. O bom é que tá tudo gravado. Já falei durante a pandemia. A galera simplesmente ignorou as crianças. A galera achou que era de boa fechar as escolas, deixar a criançada em casa, dois anos sem aprender porra nenhuma, né? Aquela puta enganação do, do EAD, né? Todo mundo. Eu não tenho filhos, mas todo mundo que tem filhos sabe a enganação que é. Fora que vocês têm tudo filho em escola particular, né? Imagina na escola pública, imagina no resto do Brasil e no mundo inteiro as crianças sem estudar. É óbvio que isso tem e terá um puto impacto. Aqui a criança já não, já não aprende direito. Você imagina essa geração que pegou de um a dois anos sem aulas aí, o que, que isso vai reverter para ela nos seus trabalhos e na, na, na sua formação como um todo, certo? Então, eu já sei que cada vez mais a gente vai ver esse tipo de reportagem, mas o, o mais engraçado é ver políticos... Essas coisas, o Banco Mundial e tal. Agora eles vêm falar. Agora eles vêm assim, não, olha só, as crianças não aprenderam direito. Porra, a gente está falando aqui faz tempo, cara. Vocês que ouvem, aí faz tempo que, que falo nesse potente microfone. E os caras não ouvem. Agora eles vêm dando esse migué. Ai, nós não sabíamos na época, agora não sabia o cacete. Lógico que sabia. Eu entendo, nos três primeiros meses é aquele pânico. Passou três meses, a gente já se ligou. Criança não dá nada, velho. Covid não dava nada para criança, já sabia faz tempo. O que rolou foi um puta lobby dos professores, não só no Brasil, no mundo inteiro, um puta lobby do sindicato de professor que não queriam trabalhar. Assim, motorista de ônibus trabalhando, motorista de metrô trabalhando, galera da, da área da saúde, todo mundo trabalhando, entregadores, um monte de construção civil trabalhando, os professores não podia trabalhar. Não, não podia, muito risco do, do Covid, muito risco. E dane-se as crianças. Falei aqui várias vezes, vocês sabem. Dane-se as crianças e o resultado está aí. Então, segundo o Banco Mundial, fez nem sei que contas que eles fizeram, mas não precisa nem de relatório do Banco Mundial. Né? Todo mundo sabe que o impacto que vai ter, né? que já está tendo nessas crianças, vai ser um negócio que vai durar a vida inteira. Então, parabéns aos envolvidos. Negacionistas da ciência Negacionistas Porque a ciência já dizia Que para a criançada não tinha nada Para professores Se não fosse uma professora vovozinha isso aí já Vamos falar a verdade No ensino público, com 50 e poucos anos A pessoa já se aposenta certo? Então todo mundo que está aí dando aula Na escola pública brasileira Não era grupo de risco de covid Então poderia perfeitamente dar aula para a criançada Fazendo o mesmo esforço Que todo mundo da área da saúde fez como falei, motoristas, um monte de gente trabalhou trabalhou durante a pandemia poderiam perfeitamente dar aula para as crianças, mas não, não quiseram dar. Não quiseram dar, dane-se as crianças e o resultado vem aí. O que mais que temos aí, Ofélia? Manda mais uma saladinha para a gente, vamos embora. Ah, essa aqui é uma saladinha legal que a minha equipe de produção pensou e peço, inclusive, a atenção do Rick. Rick, isso aqui tem a ver com mobilidade urbana e tal, eu vou pedir a tua consultoria depois, que foi um artigo que uma pessoa escreveu, algumas pessoas escreveram na Folha, falando sobre mototáxi e justificando que o mototáxi é inviável em São Paulo. Eu vou ler aqui o artigo deles. Não é um assunto que eu nunca parei, nunca parei muito para pensar sobre esse assunto, mas, porra, eu acho que vale a pena compartilhar aqui, dar os meus pitacos e depois pegar a opinião certeira do profissional do ramo diz que é o Rick, né? Então segundo essas pessoas e uma moeda é da Bloomberg, e outra é da Associação dos Ciclistas Urbanos e outra é coordenador da Mobilidade Urbana do IDEC, tá. Então são pessoas que têm algumas referências aí e elas escrevem o seguinte, ó, a maior presença das motocicletas nas cidades é uma realidade, não apenas notável nas ruas e rodovias de São Paulo, trata-se de um fenômeno observado em várias partes do planeta. Beleza. A princípio a motocicleta é um veículo atrativo. Oferece praticidade no deslocamento, blá, blá, beleza. Preços acessíveis para aquisição, blá, blá, e para quem não é motociclista, conveniência de receber encomendas e tal. Tá, vai, filho, fala o que vocês querem. No entanto, muitos municípios, e a capital paulista é um deles, não oferecem ainda condições para o deslocamento seguro nesses veículos. Todos os anos, cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem durante seus deslocamentos diários Principalmente em países, de, em países de baixa e média renda. Já botaram o número mundial, né? O número é uma calamidade para a saúde pública. O mais importante dessa equação é a velocidade. Ela não apenas amplia o risco de que algo possa dar errado no trânsito, como aumenta a gravidade das lesões, caso haja uma colisão ou um atropelamento. Motociclistas estão particularmente expostos uma vez que o impacto às altas velocidades acontece nos seus próprios corpos. Cara, olha a enrolação que os caras fazem. A pergunta é, mototáxi deve ter em São Paulo ou não? Aí os caras vão dando todo esse negócio. Né? A adição de um serviço de passageiros nessas condições é um complicador. Então, com base na ciência, a Organização Mundial de Saúde, pô, a super credibilidade da Organização Mundial de Saúde, recomenda que o limite máximo de velocidade em áreas urbanas seja de 50 km por hora, em locais movimentados, de 30 km por hora. Então, a OMS ela sugere que a velocidade em locais movimentados seja de 30 km por hora. Então, eu sugiro, bota em 10 km por hora. Né? Se, se o objetivo nosso é salvar vidas, bota 5 km por hora. Né? Aí, realmente, ninguém morre. É Aquelas contas da OMS. Inclusive, acabei de falar de Covid está aí a OMS de novo. Bota 10 km por hora, aí ninguém morre. Então, a chance, por exemplo, de um pedestre sobreviver ao ser atropelado a 60 km por hora é praticamente nula. Está aí mais uma razão para a gente botar 10 km por hora. Pronto, aí ninguém morre. No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro recomenda limites máximos em vias arteriais de 60 km, além de permitir que municípios adotem índices ainda maiores. Mas o caminho está posto. Uma das metas definidas pelo Plano Nacional não sei o quê é adequar a lei. Tá bom, meu filho, fala da, da mototáxi. São Paulo esteve na vanguarda desse movimento, vem reduzindo as velocidades das avenidas, colhendo impactos expressivos na redução de mortes e severidade de ocorrências. Aqui eu abro um parênteses. aqui. Primeiro que não vem reduzindo. O Haddad reduziu aqui uma época e caiu o um, um número de mortes. Aí o Dória botou a, a, a velocidade de volta. A morte continuou caindo igual. Então não tem nada a ver da velocidade, é um puta de um exagero. Isso é coisa. Isso é bem coisa globalista, hein? Isso é bem coisa dos ungidos que bolaram, ah, o Cooldown Cities, não sei, uns puta papinho, cara. Eles desconsideram completamente que os veículos, né? Estou falando aí de carros, no caso, eles são muito melhor equipados para acidentes e os números mostram isso. A gente teve aí a redução da velocidade, caiu, estou falando de São Paulo, né? Caiu um pouco as mortes. Quando o Dória botou de volta, não, não aumentou nada, porque existem vários fatores que influenciam em mortes no trânsito inclusive a velocidade, mas não só a velocidade. E, sobretudo, a maior parte de mortes aqui realmente vem de motos. né? Eu não lembro dos números de cabeça, mas acho que motos é o que mais tem. Aliás, eu acho que outro dia no buffet eu falei né, que todos os tipos de mortes no trânsito caíram, só o das, o das motos, que ela meio que se mantém proporcional à frota, aumentou porque a frota aumentou. E aí diz que é o seguinte, 44% das vítimas fatais eram motociclistas aqui em São Paulo, segundo o CET, sendo as motos menos de 10% da frota. Então, a segurança para quem se desloca é feita de várias camadas que se reforçam. Precisamos ser muito eficientes e enfáticos nas políticas adotadas. Os locais que conseguiram criar condições para circulação segura por motocicletas, principalmente países e cidades da Europa, adotaram estratégias holísticas baseadas em... Cara, eu juro por Deus, cara. Oh, eu... oh, Ofélia, tira essa salada. Porque, assim, eu vou resumir, eu, eu queria trazer esse debate aqui, mas eu vou resumir, cara, porque esse texto aqui é escrito por esses caras. tá Eu vou falar o nome dele. Diego Lemos, coordenador executivo da Iniciativa Bloomberg pela Segurança Viária Global. Esse é bem globalista. Flávio Soares, gerente de projetos pela Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Porra, a pergunta da Folha foi o seguinte. O serviço de mototáxi é viável em São Paulo? Essa foi a pergunta que a Folha fez. Vocês percebem a embromação dos caras? Percebem a embromação? Então, eu já tinha lido isso antes, é que eu não me lembrava que era tão embromation assim. Porra, parece que o texto foi escrito pelo Paulo Freire, tá ligado? Puta enrolação. Mas, assim, no geral, o que, o, o que eles estão alegando aqui é que a mototáxi não deveria existir em São Paulo porque andar de moto é perigoso. Esse é o argumento deles. E que só deveria ser permitido o dia que tivermos as condições que eles querem, aí europeias, de 30 km por hora. Você imagina, cara, em São Paulo, você meter 30 km por hora numa marginal. Os caras estão loucos, né? Então, assim, basicamente, eles são contra o argumento deles, é a segurança. Eu acho... Eu acho esse argumento fraquíssimo. Eu ainda não tenho opinião formada sobre mototáxi em São Paulo, ou mototáxi em geral, nunca parei muito para pensar, mas eu achei fraquíssimo esse argumento. cara. O argumento da segurança, desculpa, cara. então proíbe moto. Então, assim, o cara de moto, normal andar. Se for mototáxi, aí não. Cara, desculpa, esse argumento é péssimo. Outra coisa, você pode ter um argumento maior. Por exemplo, eu acho que o argumento de segurança... É uma coisa a se considerar, porque eu sei que a polícia ela sempre fica mais de olho quando tem dois caras numa moto. né? Quando tem duas pessoas numa moto, é uma coisa que chama a atenção da polícia. E eu imagino que uma cidade como São Paulo, com várias pessoas em mototáxis por aí, em duas pessoas, eu tenho certeza que a polícia vai jogar esse argumento aí. Não tenho opinião ainda. Mas, assim, eu acho que é um negócio que pode ser considerado, até porque no mundo inteiro tem tuk-tuk, tem esse monte de coisa aí, né? Tem um, tem, um, tem um monte de opções e eu acho que talvez um argumento a favor do mototáxi é que tira ou tiraria a pressão dos ônibus. Né? E, mas, de repente, pensando aqui junto com vocês, as empresas de ônibus também não querem mototáxi porque elas querem mais, mais gente nos ônibus. Enfim, é uma discussão para Rick Ribeiro. Essa, eu vou me basear na, no, no parecer do meu grande amigo Rick Ribeiro porque eu ainda não tenho opinião formada. Eu acho que principalmente para o povo popular, o povo acebolado, pode ser uma boa opção. Eu acho que é meio nojento você pegar aquele capacete que todo mundo usa, né? você bota o capacete na cabeça, acho meio, acho meio nojento. Mas acho que funciona em vários lugares, poderia ser uma opção aqui para São Paulo. Tem esse senão aí da, da violência, da polícia e tal, de assalto. Mas, infelizmente, não posso aceitar esse argumento dos especialistas, devem ser amigos do Rick aí, mas esse é, o argumento da segurança no trânsito é ridículo. Porque se for valer isso, não proíbe as motos geral, certo? Porque se, se é inseguro para o mototáxi, é inseguro para o motociclista em geral. Inclusive, meu amigo Gazela, meu amigo Fábio Glauser, que são grandes motociclistas, e Bubu também. Mas Bubu tem medo de andar na cidade, ele só anda off-road, Certo? O que mais? Falando em coisas europeias, em normas e essas coisas aí que os caras adoram, vamos para mais uma saladinha, manda. Falar para vocês, se tem uma coisa que a Europa adora é normatizar a vida das pessoas. Eles querem cuidar de você e o Haddad adora. O Haddad tem um espírito <risos> europeu, essa coisa da esquerdinha para a frentex de querer cuidar da tua vida, cuidar do que, que você pode comer, cuidar do que, que você pode fazer para um mundo melhor. né? Sempre visando um mundo melhor. E essa notícia aqui que saiu na Folha, que dá conta do seguinte, ó, Parlamento Europeu aprovou, nessa terça-feira, dia 14, o projeto de regulamentação que proíbe a venda de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir de 2035. Olha só. Olha só. O texto emblemático para os objetivos climáticos europeus, que teve oposição de alguns partidos lá da Eurocâmara, foi aprovado por 340 votos a favor, 279 contrários e 21 abstenções. Aí diz aqui, ó, o presidente da Comissão de Transportes, a eurodeputada ecologista Karima Adeli, ela diz o seguinte, chegamos a um acordo histórico que concilia o automóvel e o clima, olha que bonito, o texto prevê a redução a zero das emissões de, de gás carbônico dos veículos e das caminhonetes, zero quilômetro, na Europa a partir de 2035. Isso significa, de fato, o fim das vendas de veículos e utilitários leves, novos com motores a gasolina e diesel, na União Europeia a partir de 1º de janeiro de 2035. Assim como dos híbridos. Olha, o híbrido também não pode. Tem que ser tudo 100% elétrico. A Comissão Europeia apresentou a proposta desse regulamento em junho, ah, aí beleza. Então aquela coisa... <risos> cara, eu já vou cravar, é óbvio que isso aí não vai sair do papel, já estou cravando para vocês que é evidente que isso não vai sair do papel, isso aí é lá do, do Parlamento o Parlamento Europeu, cara, é uma moleza que tem, tem literalmente, são mais de 900 eurodeputados tentando to... criar normas para a Europa toda, isso aí dá um puta pau. Essa é a típica coisa de burocrata europeu, o burocrata do bem, o burocrata que pensa em você, ele vai cuidar de você para um mundo melhor. Cara, é óbvio, já estou cravando, tá gravado aí, pode guardar aí, que isso jamais vai sair do papel, você, imagina, você acha mesmo que em 12 anos não vai se vender na Europa nenhum veículo, não vai vender nenhum veículo a diesel ou gasolina, nem híbrido, é óbvio, isso é ridículo. É mais uma obra desses burocratas políticos aí com pensamentos bem elitizados. Hein? Isso é um troço bem de playboy isso daí. Bom, o que mais tem de saladinha? Acho que é mais uma saladinha que vai nessa linha. Ah, isso aqui é bom. É uma nova lei da Espanha. Chegou hoje aqui, manda. Porra, essa salada chegou na hora certa. O Fábio me mandou, o Júlio me mandou também, que é uma coisa fantástica, mais uma solução europeia que saiu no Estadão, tá aqui, ó, o Estadão dizendo o seguinte, o parlamento espanhol aprovou em definitivo, nessa quinta-feira 16, uma legislação para que trabalhadoras que sofrem de ciclos menstruais dolorosos possam tirar uma licença menstrual. Olha só, é uma medida pioneira na Europa que busca, segundo o governo de esquerda lá da Espanha, quebrar tabus. <risos> Os legisladores da Espanha também aprovaram uma lei que expande o aborto e os direitos dos transgêneros para adolescentes. A força por trás das novas leis foi a ministra da Igualdade, Irene Monteiro. Ela diz o seguinte, ó, hoje é um dia histórico de progresso nos direitos feministas. Ela é integrante do Podemos, o partido de esquerda radical, que é um parceiro minoritário na coalizão de governos com o socialista. O Podemos, para você entender, é tipo o PSOL. Tá? É o PSOL lá da Espanha. Aí tem a votação, a licença menstrual faz da Espanha o primeiro país da Europa e um dos poucos do mundo a considerar essa medida. Olha que inovador, né? O texto da lei estabelece que as licenças médicas em que a mulher se encontre em caso de menstruação incapacitante secundária ou desmenorréia secundária associada a patologias como a endometriose serão consideradas situação especial de incapacidade temporária por contingências comuns. Ah, é uma puta enrolação. Pode dizer o seguinte: a mina, quando ela está menstruada, e ela tem muita cólica, tal, tá, né? Tem passa mal, ela vai ter direito a uma licença remunerada temporária. Ó. Aí diz a mulher aqui, ó, trata-se de dar uma regulamentação adequada a essa situação patológica, de forma a eliminar qualquer tipo de preconceito negativo no local de trabalho. Tá certo, ó? Essa reforma rejeitada pelos partidos de direita considera a saúde menstrual. Parte do direito à saúde. É que vai tudo, tal, o um negócio da menstruação. Então, essa, de... mantendo a linha da salada anterior, essa é a típica ideia de político. É burro. É né? que político, em geral, é burro. Tá? Então, essa galerinha aí do, do Podemos, que é tipo o PSOL, eles não conseguem pensar o longo prazo. Os caras pensam um negócio hoje. Ah, eu tenho uma amiga minha que ela passa mal. Porra, ela devia ter uma licença temporária. Porra, é puta boa ideia eu pergunto para vocês aquela deliciosa coisa que eu adoro observar, que são as consequências indesejadas, né? ou as consequências não intencionais, né? consequências não intencionais da lei. O que vocês acham que vai acontecer? Então você imagina, os caras estabeleceram, já foi aprovada essa lei. Então é o seguinte, funcionárias, mulheres que tiverem menstruações dolorosas, né? ou que custa um pouco ali, que, que, que ela passa mal elas têm direito a ter esses dias de licença remunerada. Então, primeira coisa que vai acontecer, todo o estímulo é para que todas as mulheres, ou todas as mulheres que tiverem a cara de pau, se incluam nesse grupo, certo? Mas é óbvio, isso aí não, é óbvio que não vão ser todas, mas já abre esse panorama para que todas as mulheres peguem uma receitinha da alegria, né? com um amigo médico, com uma amiga médica, e falou: oh, "Ó, eu tenho esse problema, nunca falei aqui na empresa, sempre me esforcei muito para vir trabalhar, mas eu tenho esse problema. Então, ali, cara, todo mês ela vai ter uns quatro diazinhos para fazer um rolê, certo? Então, de cara já tem esse estímulo. Agora, o lado muito ruim, que é isso que político para frentex, psolista, burro, não entende, se coloca na cabeça da empresa. Você tem candidatos e candidatas a uma vaga e você tem essa lei vigente. Você é da empresa, você prefere contratar homem ou mulher? <risos> essa pergunta é simples, cara. Então você tem dois candidatos, um cara e uma mina. A mina, ela pode ser que ela se utilize dessa coisa e quatro dias por mês ela não trabalhe porque ela vai ter uma licença temporária e o homem não tem essa prerrogativa. Quem que você contrataria sendo empresário e/ou empresária ou os dois juntos, não binário e tudo junto <risos> amalgamado? Então é, tá aí, cara. Então é, é a típica lei que vem com esse discurso político de vamos cuidar de você, só que a repercussão disso na, na prática pode ser muito perniciosa justamente para o grupo que você queria ajudar, que são as mulheres nesse caso. Então eu acho perigoso, vamos ver o que, que vai acontecer. Acompanharei de perto. Produção, por favor, acompanhe muito proximamente essa notícia, que eu quero fazer follow-ups assim que tiver, certo? Acho que tá bom, né? Já tá bom, encerradas as saladas. Eu pedi para a produção dar uma cortadinha, porque hoje o tempo está realmente muito curto. Mas antes de ir para os pratos quentes, eu quero fazer aqui, não é um merchan, não. É um serviço de utilidade pública. Vou até me acalmar aqui, aquele golinho d'água, peraí, aí, para tranquilizar. Porque eu acabei de voltar de viagem e aí eu fiquei pensando aqui e eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês e a pergunta que eu te faço é... Quando você vai viajar, como é que você planeja e como é que você compra as coisas da sua viagem? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque as pessoas que se acham inteligentes, o que elas fazem? Elas vão lá e compram tudo elas mesmas. Vai lá no site da companhia aérea, compra lá, vê o hotel e ainda se orgulha. Eu, go <risos> eu gosto que a pessoa ainda se orgulha. Ela fala assim, nossa, eu faço tudo. Eu não preciso de agência, eu vou lá mesmo e faço tudo. Então saiba que você está sendo um trouxa. Tá? Se você faz isso, está fazendo tudo errado, você está fazendo um... é, trouxa. Ah, e só antes de seguir aqui com, com esse serviço de utilidade pública, se você compra suas coisas no 1, 2, 3 milhas, aí você é pobre. Então não é, não é com você que eu tô falando. 1, 2, 3 milha é aquela pobreza de espírito, certo? Então não é, não é para você que eu tô falando. Aí vocês podem, podem pular uns cinco minutinhos aí, vou falar com as outras pessoas, sobretudo com você que se acha inteligente por fazer tudo sozinho. Então eu vou explicar por que, que você está sendo trouxa e por que, que na sua próxima viagem você tem que fazer a sua viagem com uma agência de turismo, cacete. Aí você vai falar, ah, mas por quê? Eu te explico por porquê. Que é o seguinte, tem várias razões do porquê você deve emitir as coisas com a agência de turismo. Primeiro de tudo, falando em preço o preço das coisas via agência de turismo é, no mínimo, o mesmo que você vai fazer sozinho. Então, se você vai emitir uma passagem aérea direto com a companhia aérea, o preço com a agência de turismo é, assim, na pior das hipóteses, é o mesmo, com potencial de melhoria. Se você vai fazer uma reserva de hotel direto com o hotel, ou bem trouxa, nos Booking, hotéis.com, essas porra todas, o preço que você consegue na tua agência de turismo é, no mínimo, esse daí para baixo. Então, em relação a preço, no mínimo, você empata. Com a vantagem, e aí vem uma vantagem adicional, do que, Se der algum problema, você tem alguém para te ajudar, você tem alguém para te apoiar, e às vezes dá uns problemas mesmo. Além disso, principalmente falando de passagem aérea, às vezes tem umas cagadas, meu. tem uns voos que é meia-noite e meia, aí você não se liga... Ou, às vezes, tem uma, uma escala... Você está vendo lá? Nossa, que barata essa passagem, cara. Nossa, isso aqui está muito em conta. Quando você vai ver, está meio escondido lá, você vai fazer uma escala de 13 horas em algum lugar. Manja, tem, uns, tem umas pegadinhas nas passagens que a agência de viagem vai conseguir detectar isso para você. Então, tem evitar erros é uma outra vantagem de fazer com a agência de viagem. Outra vantagem é que você pode receber benefícios. Você pode ter benefícios. Mimos, né? Co cortesias que você consegue com a agência de viagem. Então, você, muita gente aí tem alguém de agência de viagem. Então, então, assim, vai na agência que você conhece, alguém que você conhece Eu, as minhas viagens, eu faço com a Flap Tour. Então, se você tem alguma agência, beleza, maravilha. Agora, se você tem e está insatisfeito, você quer um negócio mais top, você quer aquele padrão de atendimento topzera mesmo, aí você faz com a Flap Tour. Ah, mas quanto que a Flap Tour está te pagando fazer esse mexer? Nada. A FlapTur não está pagando nada. Eu faço porque eu gosto do Fernando, que, aliás, o Fernando é o inventor do adjetivo naná, só para vocês saberem. <risos> então, já começa bem. O Fernando, pô, a gente foi estagiário na American Airlines, né? inclusive, quando a gente trabalhava em reservas, a gente fazia campeonato de ver quem bucava mais, quem fazia mais reservas, ele sempre ficava em segundo lugar depois de mim. Então, isso é muito bom, porque eu era muito bom, o Fernando ficava em segundo, que é excelente, diz muito sobre ele. E também, quando a gente saía né, para pegar mulher, ele sempre ficava em segundo lugar, mas pegava bem. né Mas ficava em segundo, <risos> em segundo lugar quando a gente fazia campeonatos. Mas, voltando ao tema, que, por que, que é legal? Por que, que sempre que eu vou viajar eu faço com a Flap Tour? Porque, por exemplo, quando eu fui agora, uns meses atrás, para Las Vegas, eu, eu perguntei lá para o Fernando as passagens aéreas e tal, ele olhou para mim, ele conseguiu para mim, evidentemente... Na verdade, era o mesmo preço que tinha lá na companhia aérea, mas ele conseguiu para mim aquele assento, manja aquele assento um pouco mais, com um pouco mais de espaço, que para mim faz uma puta diferença. Conseguiu para mim uma bagagem por pessoa grátis, que é uma puta diferença também. Meu, faz a conta aí, meu. um doleta por trecho é uma bela grana. Quem conseguiu isso? Flap Tour. Foi o Fernando que conseguiu para mim. Se eu tivesse feito direto eu ia pagar um... naná, eu ia ser o típico naná, eu ia pagar o mesmo preço sem ter essas cortesias. E agora que eu fui agora viajar lá para Alagoas, também valeu muito a pena ter feito a reserva com o Fernando. Mas assim, antes de falar o porquê que valeu a pena, eu explico. Eu, quando é passagem aérea, eu falo, Fernando, eu quero me ver essas datas aí, eu vou daqui para Barcelona, volto tal dia ver aí, ele já vê tudo, vê as melhores conexões, já me passa, a gente já fecha e vai. Hotel é um negócio que eu gosto de eu buscar os hotéis. Eu gosto de fazer a busca, procurar os hotéis e tal. Uma vez que eu achei o hotel que eu quero, aí eu passo para o Fernando emitir. Normalmente o preço, o preço costuma ser o mesmo, mas aí eu tenho o suporte dele e tem cocitas mais. Então, por exemplo, eu fui nesse hotel, olhei lá a Praia do Patacho, o Silvio Almeida me deu umas dicas e tal, não sei o quê... Olhei lá e ela falou: é esse hotel? Aqueles hotel bem transão. <risos> Manja, hotel transão? Sem criança, aquelas hidromassagens no quarto tal, não sei o quê. Peguei o hotel, falei: é esse hotel que eu quero? Falei: Fernando, esse é o hotel que eu quero. O Fernando foi lá, fez a emissão para mim. E aí, como o preço era o mesmo, o Fernando, muito gentilmente, mandou uma cartinha de boas-vindas para gente e anexa a essa cartinha uma garrafa de espumante cortesia. Essa cortesia, quem conseguiu para mim? Flap Tour, o Fernando conseguiu isso para mim. Fora que, no último dia, meu, meu voo era um pouco mais tarde, eu queria fazer um late check-out e eu consegui o late checkout por quê? Não é porque eu sou bonito, eu sou bonito mesmo, mas é porque, quando o hotel sabe que você está vindo por uma agência ele dá uma puxada de saco, entendeu? Ele já dá uma puxada de saco porque ele sabe que daí pode vir outras coisas, você vai elogiar para a agência, a agência manda mais gente e tal. Ah, e tem mais uma vantagem fazer com a agência de turismo, que é o seguinte, você vai emitir bilhete em companhia aérea gringa, muitas vezes você não consegue os mesmos parcelamentos que você consegue aqui com uma agência brasileira, porque aqui você emite muitas vezes já em reais, dez vezes sem juros, então um tem um monte de facilidade. Então, basicamente, é o seguinte, cara, Próxima vez que você for viajar, não faz você sozinho. Fora que você vai fazer cagada, aí a tua mulher briga com você. Pega uma agência de viagens e faz com a agência. Se você quiser, pede as dicas para a agência de hotéis e tal, não sei o quê. Agora, se você não quiser, faz como eu, você quer procurar o teu hotel, procura tudo, vê os voos tudo e aí passa a bola redondinha para a agência fazer as emissões, cuidar que está tudo bem feito, ver os parcelamentos, esses mimos e cortesias. Então, pode fazer pela tua agência. Agora, se, de novo... Você quer um negócio caprichado, Flap Tour. Aí, amigão, aí nós estamos falando de Champions League, tá? Então, eu recomendo Flap Tour, você vai, busca no Google, Flap Tour, você vai achar. E quando você for falar com a Flap Tour, é óbvio que você não vai falar com qualquer pessoa. O legal é atormentar o Fernando, né? O Fernando, que é o dono. Toda a equipe dele é muito boa, mas eu gosto de falar direto com o Fernando, por quê? Porque ele é meu amigo e eu gosto de falar com ele. E você, ouvindo esse podcast, você automaticamente é amigo do Fernando e quando você fala com ele, você fala naná. Fala naná que ele vai, ele vai conseguir algum presente para você. Ô, Fernando, obrigado aí pela, pela força que você deu na viagem, como sempre. né? E em setembro tem mais, hein? Em setembro tem mais. Agora sim, vamos para os nossos pratos quentes... Começando hoje com o que mesmo? Hoje vamos começar com Ignorando o Lugar de Fala. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado,
1: cada um no seu quadrado. É, uh, não.
0: <risos> e hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala para comentar um negócio interessante que estão implantando aqui em São Paulo. Aquele sistema de câmeras com reconhecimento facial e tal, e tá criando um pouco de alvoroço. Então vem aqui, está na folha, relatório preliminar do Tribunal de Contas do município de São Paulo aponta que o projeto para monitoramento e reconhecimento facial que a prefeitura planeja implantar, que chama Smart Sampa, viola direitos dos cidadãos, em especial da população negra e GLS. E eu já me chamou a atenção essa notícia porque eu queria entender o que, que o Tribunal de Contas do município tem a ver com isso, certo? Certo. <risos> Até onde eu sei, o Tribunal de Contas do Município ele cuida da parte de grana. Né? Se a grana está no orçamento, se isso está pago, se tem a previsão orçamentária, é a parte meio do, do cascalho. Eu não sei de onde que eles entraram, que isso aí tem racismo ou homofobia, alguma coisa, enfim. Diz aqui, ó, o edital do programa que previa instalar 20 mil câmeras com capacidade de, de identificar pessoas por características físicas, incluindo a cor da pele, e de monitorar redes sociais, foi suspenso. Pelo prefeito aqui, o Ricardo Nunes, em dezembro, após questionamentos de parlamentares e de entidades. A prefeitura aguarda o parecer final do Tribunal de Contas do município para relançá-lo. Realmente não entendo por que isso tem a ver com o Tribunal de Contas. O relatório de 20 de janeiro desse ano analisa três argumentos apresentados no ano passado por vereadores do PSOL, do PT, o Suplicy e uns outros aqui. A representação, uma de seis que foram feitas contra o projeto, foi analisada pelo TCM sob três argumentos. Violação de direitos fundamentais do cidadão, considerado parcialmente procedente, risco de resguardo de imagens, rejeitado, e impossibilidade de contratar o serviço por meio de pregão, também rejeitado. Então, a procedência sobre o impacto em direitos é parcial, porque o órgão diz que não é possível condenar a tecnologia de reconhecimento facial, já que o problema está na sua operacionalização, então diz aqui, ó. Se o algoritmo for treinado a reconhecer pessoas suspeitas, com imagens nas quais a maioria for de pessoas de cor negra ou LGBTQIA, certamente incorrerá em racismo algorítmico. Olha só, hein, cara. É o racismo algorítmico. Eu não vou ler o resto da reportagem, quem quiser pode ir, eles recomendam, não sei o que lá. Então, o lance é o seguinte: eles querem fazer esse sistema de reconhecimento facial. É, eu entendo, sim, eu entendo que essas entidades, esse pessoal, pode querer. e eu acho que até deve ficar em cima disso para ver se esse sistema ele vai estar tá programado para buscar pessoas entre aspas suspeitas, né? Então, pessoas que tenham determinadas características seriam consideradas suspeitas e isso iria para a polícia, não sei o que. É. Eu acho isso realmente perigoso. Eu concordo que isso é... não acho que é racismo algorítmico, isso é um nome bobo, mas é, é eu acho perigoso, o, visto, vê só essas coisas do, do chat GPT e tal, do, do sistema ser proativo e ficar de olho em pessoas possivelmente suspeitas. Isso eu acho perigoso mesmo. Agora, se o sistema ele servir para reconhecimento facial, ou seja, você tem uma pessoa buscada pela polícia e essa pessoa está andando na rua e você vê a cara dela e bate lá na polícia, eu acho uma coisa interessante. Eu acho que deve ser testada assim entendo todas essas paranoias que a gente fica e tal, mas eu acho que é um trade-off que pode ser que vale a pena de fazer no, no, no sentido de buscar né, ou encontrar pessoas buscadas pela polícia. Eu acho que pode ser interessante. Claro, né, eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha, porque tudo começa desse jeito, <risos> começa para procurar suspeitos e acaba de um outro jeito. Eu entendo, tá? eu tenho essa preocupação, mas eu acho que vale a tentativa. Eu acho que vale a tentativa ainda mais, cara. Porra, todo dia eu vejo vídeo de cara roubando gente na rua e não acontece nada, cara. Essas câmeras que tem na rua não serve para nada. Porque filma o cara roubando, não acontece nada. Hoje eu vi uma, que é demais. O cara fez uma live, ele assaltando as pessoas, se filmando, cara. O cara se filmando ao vivo, fazendo o assalto. Por quê? Não tem medo nenhum. Num sistema desse, poderia bater lá no sistema e pegar o cara. Eu acho que vale a pena é, testar isso. Acho que é legal ficar em cima. Tem que ver, sim, se o reconhecimento facial está funcionando bem para pessoas negras, porque existem, sim, sistemas que eles funcionam bem para branco, para japonês, não sei o quê, e para negro não funcionava muito bem. Tem que verificar isso. Agora, só para finalizar esse tema, o que eu queria entender do TCM é como que esse sistema vai ser um, um, um racismo, algoritmo, contra pessoas LGBTQIA. É isso que eu queria entender. Como que o sistema ele vai ser contra pessoas GLS? Como é que o sistema? Ele vê que tem, tem, tem cara de gay? É isso? É o jeito de andar? <risos> é o jeito? Se a pessoa dá uma desmunhecada... Eu não entendi, cara. Eu realmente... Eu já não entendi onde que o TCM entra nessa história, mas eu gostaria de entender, acima de tudo, é como que esse sistema de reconhecimento facial poderia ser algo enviesado contra pessoas GLS. Eu, esse realmente eu deixo a pergunta em aberto, pergunta honesta, hein? Se alguém souber a resposta disso, eu ficarei feliz de saber a resposta, porque eu fiquei pensando aqui, eu falei, só só um jeito de andar, né? Porque homem, homem gay geralmente tem um jeito, alguns tem um jeito de andar, certo? Tem algumas feições e tal. Mas o universo LGBTQIA+ ele é muito amplo. Eu, por exemplo, como bissexual, né, eu sou um bissexual maravilhoso, eu queria saber como é que o sistema vai detectar essa bissexualidade em mim. Enfim, vamos acompanhar esse tema. O que mais que temos de prato? Pra ah, esse aqui é um prato legal. Ótimo! Pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu adoro essa semana é o grande ator Idris Elba. Manja quem é o Idris Elba? Aquele negão. Mas esse é um negão charmoso, hein? Pensa num nego charmoso. Esse cara, se ele chega em qualquer uma das nossas mulheres, ele leva, tá? Só pra você saber. <risos> esse cara. E eu acho ele um puta bom ator. Eu conheci o Idris Elba naquela série The Wire. Já falei pra vocês, é uma puta série boa. Já vi, já revi e pouca gente assistiu. É uma puta série boa. O cara é tão bom, cara, que esse desgraçado, ele é inglês e ele me enganou completamente. Eu achava que ele era um cara, o, o negro americano, com aquele sotaque de, de negro americano, né, cara? O cara é muito bom e é um cara realmente muito bonito e charmoso, que inclusive eu lembro que estavam cogitando para ele ser o 007, eu acho que seria sensacional, cara. Porque aí é uma tacada da franquia 007 de dar uma lacrada de colocar um 007 negro só que esse cara combina muito, hein? Não seria forçação de barra, não. Esse cara combina animal como 007. Mas, enfim, por que eu estou adorando ele? Porque ele falou uma coisa muito legal aqui, cara. Ele, ele deu uma tweetada, nem sei se foi do nada. Na verdade, não. Ele deu uma entrevista para Variety. E a Variety, que é uma revista bem famosa, ela americana, publicou aqui, ó. vou traduzir. Ele fala, como humanos, nós somos obcecados com raça. E essa obsessão pode realmente atrapalhar o nosso crescimento humano. Eu parei de me descrever como um ator negro quando eu me liguei que isso me colocava dentro de uma caixa. Nós temos que crescer. A nossa pele, a nossa cor da pele é só isso. É uma cor. Chega. Porra, parabéns, Idris Elba. É. Aí já vem os caras. Ele está negando que existe racismo. Não, não está negando. Não é nada disso. Simplesmente, o Idris Elba faz parte de um grupo amplo, onde eu me incluo, que é o grupo que ainda acredita nas palavras de Martin Luther King, que é nós devemos julgar as pessoas pelo seu caráter e não pelo, pela cor da sua pele, então parabéns ao Idris Elba, estou adorando você essa semana, vamos ver como é que vai ser outra semana, porque o Idris Elba é bem turminha também, né? ele é bem turminha, então vamos ver <risos> o que pode acontecer em breve. O que mais que temos? Ah, mais uma vez, olha só, mais uma vez, esse prato vo... estreou semana passada e volta essa semana, que é o um novo prato burro ou cretino? Eu, é um
1: cretino? Eu vou te dizer o que é um cretino. E aqui nós
0: teremos mais uma vez essa questão diante de nós. Se é uma pessoa burra ou uma pessoa cretina. E aqui, o que eu tenho aqui é uma moça. Eu não sei, ela deve ser conhecida. Não sei se ela é jornalista ou comentarista. E ela está falando aqui de futebol feminino e de caras que não gostam de futebol feminino. E eu vou colocar o que ela falou aqui e nós vamos definir. Fala, moça.
1: Os caras que não gostam de futebol feminino, não é que eles não gostam de futebol feminino. Gostam eles... de ver um homem jogando. Sim. Não é porque o futebol. Eu gosto de futebol. O que você gosta de ver no futebol? Gol? É ataque isso, contra é, a defesa. É isso que eu gosto. Um jogo maneiro. Isso é futebol. Agora se você é contra o futebol feminino? Não é porque você é contra o futebol feminino. É Que você gosta de ver, cara? Para mim só é essa explicação. Eu só gosto de homens. E não tem problema, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas para mim o argumento de não gostar de futebol feminino é porque você tem uma preferência
0: por um gênero. Aí eu vou. Aí vamos lá. Eu pergunto para vocês. Essa moça, ela é burra ou ela é cretina? E eu vou falar a minha argumentação e a gente vai entender. O, o, o que ela disse aí é um negócio completamente sem pé nem cabeça. Porque eu, por exemplo, eu gosto de futebol e eu detesto futebol feminino. Por quê? Ela esquece que existe um outro argumento. Não é que eu gosto de ver homens jogando. <risos> é um pouco homofóbica, inclusive, né? A observação dela é um pouco homofóbica aí, nas entrelinhas ou quase não nas entrelinhas. Por quê? Porque eu, eu já falei, meu, eu gosto de ver tênis feminino, vôlei feminino, MMA feminino, vários esportes, ginástica olímpica, um monte de coisa e tal. O lance é especificamente com o futebol feminino. O, o problema com o futebol feminino é que eu não assisto o futebol feminino pela mesma razão que eu não assisto o futebol masculino sub-16. É simplesmente isso. O nível técnico, profissional, Copa do Mundo das mulheres é exatamente o pior que o nível técnico do sub-16 masculino. Essa é a realidade. Então, eu não vejo pelo disco, eu gosto de ver jogo bom. O jogo das minas não é bom. É, quer dizer, é bom e mesmo nível de ver moleque de 15 anos jogando. Então, esse é o argumento. Ela não enxerga esse argumento. E aí, a questão que eu jogo no ar é ela não enxerga isso porque é burra ou ela sabe desse argumento, mas ela quer lacrar, é uma cretina. Não sei, eu não sei a resposta. Eu deixo para vocês essa questão em aberto. né? Cada um responda como quiser. O que mais que tem de... Tem mais, pronto O a gente Opa, tem mais um aqui. Vamos lá. Vergonha alheia da semana. É aí o
1: fresco, Apague as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias pra quem vou contar. Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: É isso aí. Apague as memórias que não vão voltar. E é a vergonha alheia dessa semana... Vem num oferecimento, acho que aqui é Globo News. <risos> Eu acho que é da Globo News. Então o repórter da Globo News, ele saiu às ruas né, para fazer perguntas sobre carnaval. É, Globo News. Pergunta sobre carnaval. E aí o cara, né naquela, o repórter ali, naquela alegria do bloquinho, Cláudio tava lá, né, o Cláudio estava lá, o Manaus, aquela coisa do bloquinho, ele resolveu perguntar para uma, uma, um povo popular em Belo Horizonte. Ele vai perguntar para o povo popular... Sem fazer aquela pré-entrevista E é sempre um perigo Para o repórter <risos> Sair perguntando coisas para as pessoas Sem a pré-entrevista ele está lá na alegria do bloquinho Vamos ver aqui ó da é importância de todo mundo aproveitar o carnaval Porque o carnaval é a afirmação Da festa da diversidade E é para todas as pessoas Como a gente consegue entrevistar aqui Algumas pessoas que estão se divertindo Porque hoje foi um dia moça. Vem cá, me conta aqui que
1: que O senhora... que, que você acha da banda mole? Nossa senhora, um espetáculo, velho, tô adorando.
0: Quantas vezes você já veio nesses 46
1: dias? Todo ano, todo ano eu venho. E o que é que
0: atrai em você, que é Belo Horizonte e tá Aqui,
1: Aqui, apesar de ser muito viado, mas tem hétero também, né? A gente vem atrás dos nossos.
0: Tem que sempre lembrar que a gente tem que respeitar as pessoas, as escolhas de cada um, e aproveitar aqui junto, né? Com
1: certeza.
0: A gente, nem sempre, né, a gente acerta aqui no ao vivo. Fosse é. você. <risos> Aê, mano, é... <risos> O cara pegou a tia, passou... É que vocês não estão vendo a imagem da tia. Tia clássica, né? Tiazinha clássica. E aí, que você está curtindo, então assim: ela... é, Apesar de ter muito viado aqui, tem uns bof também, né? Os héteros que a gente pega. Aí o cara fica... É, tem que respeitar, né? Temos respeitar, é a festa de todas as escolhas de cada um. Toma, amigão, toma. E, aliás, ele foi homofóbico. Ele foi homofóbico porque o repórter falou as escolhas de cada um. Tá errado. É a orientação sexual e não a escolha sexual ou opção sexual. Então, aprenda, tá? Eu gosto que o cara tenta dar um, um sermãozinho na tia, né? <risos> é isso que dá. Então, passa vergonha aí, que é gostoso. Chega de pratos quentes. Vamos pra, para as nossas sobremesas. Então, agradeço a presença do Tony. Tony, obrigado pela companhia mais essa semana. Antes de ir para sobremesas, vou rapidamente, que eu tô hoje está realmente muito corrido, convidar você para sair da pobreza, entrar para o Petit Comitê, para a área nobre do podcast, onde você vai se sentir bem, eu vou me sentir bem e todos nós vamos ficar mais felizes e muito mais amalgamados. Para entrar no Petit Comitê, você vai na descrição do episódio, tem o PicPay, tem o Apoia-se. A partir de R$ 9,00 por mês, ridículo, você passa a desfrutar de um mundo de, de alegrias e de mimos. Por exemplo, episódios em vídeo, re receber os episódios antes a lista com todas as dicas culturais da história, o, manda perguntas para o PQC e, principalmente, você passa a fazer parte de um grupo muito nobre, né? uma, uma turma realmente muito sagaz na, no nosso grupo do Telegram, nos eventos ao vivo, bom, na cervejinha e tal. A tua vida vai ser mais feliz, certo? Então, se você quer morar dentro do meu coração, dê esse passo, saia da pobreza, venha para a oligarquia, Fazendo parte do nosso querido Petit Comitê, tá feito o convite. Vamos logo para as sobremesas. Começando com rutilemos Lemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E essa semana eu tenho duas dicas bem legais aqui e as duas facinhas, tá? Dicas facinhas de Netflix. A primeira dica é um documentário e, mais uma vez, não é aquelas docu-série de três horas, quatro horas. Não, é um documentário de uma hora e meia, que está na Netflix, que foi o Gustavo que me deu essa dica. Ele gosta que eu mencione, foi o Gustavo que me deu. O nome em inglês é meio complicado. É The Hatched Wilding Hitchh Hitchhiker. É um nome meio complicado. Em português, do que eu pesquisei aqui, chama O Mochileiro Cai, Herói ou Assassino. Bota lá, o mochileiro acho que vai aparecer para você. Eu não quero contar muito, porque quanto menos você souber sobre essa história, melhor. O, o, o mínimo que eu posso te dizer é o seguinte. O, o documentário é sobre um cara, um, um mochileiro, que pegou uma carona com um cara, esse cara bateu o carro e esse mochileiro salvou. Ele foi um herói numa situação, ele ficou fam famoso por ser um herói nessa situação e, a partir daí, vai, vão acontecendo uma série de coisas, uma série de percalços na vida do cara, até culminar no, num clímax do negócio. É só isso que eu vou te contar. Tá? É, só, é dica mesmo. Então, quanto menos você souber, melhor. Vai na minha. tá? Pega uma horinha e meia, assiste essa história, que é um troço muito louco mesmo. Vou repetir. É o Mochileiro cai, Herói ou assassino? Interrogação. Ele está na Netflix... No Rotten Tomatoes, os críticos dão nota 91, o público deu 44, eu realmente não entendi por que, que o público deu uma nota baixa, certeza que não tem nada a ver com o documentário, tem a ver com alguma coisa política ou sobre o cara, não sei direito, mas como nós estamos aqui no Brasil, não conheço a fundo o caso, eu dou nota 85, é um documentário nota 85, é uma história muito louca, cara. E o legal é aqueles documentários que têm muita imagem. tem muita imagem, bem gravado e tal. Vale a pena ver esse documentário do mochileiro. E a outra dica que eu vou dar, aí já é de um filme, molezinha para ver também, está na Netflix, que se chama Narvik. Narvik é Narvik com K no final, que é uma cidade da Noruega. E esse filme ele se passa no comecinho da Segunda Guerra Mundial, numa batalha, vai, mas num episódio que se passa nessa cidade, porque dessa cidade ela tem um porto onde saía um monte de minério de ferro que ia para a Alemanha para fazer o esforço de guerra. Então era uma cidade estratégica ali para as duas partes, tanto para os alemães como, no caso, ali para os aliados, isso bem antes dos Estados Unidos entrar na guerra, principalmente Inglaterra. Então é legal porque o filme é norueguês mesmo. Né? ele fala as línguas deles, tal. então dá um puta ar de realismo e conta uma história real que se passa ali, acho que é 39 ou 40, bem no começo da guerra, uh, ambas, os, ambos os lados disputando essa parte estratégica e tem todo o lado humano, tal. e eu vou falar para vocês, cara, os caras pegaram a manha de fazer filme, né, cara? porque assim, é um filme praticamente independente, não é um grande estúdio, nada disso, Filme norueguês. Mas, porra, bem feito pra caramba, cara. Umas puta imagem legal uns efeitos legais. Puta, eu gostei pra caramba, cara. Vai na minha. Se você gosta de assuntos de Segunda Guerra e tal, melhor. Aí tem que ver. Se não, pode assistir que o filme, o filme é muito bem feito. Se chama Narvik. Ele tá na Netflix. Críticos, Rotten Tomatoes, deu 100%. Público, 83. Eu acompanho a relatoria, 83. Não, 85. Vou subir um pouquinho. 85 é um filme que vale a pena ver. Agora... Assiste com legenda, né? Não vai ser que nem o Daniel. O Daniel qualquer filme que não é em inglês ele bota dublado. Pô, não dá. Tem que assistir legendado, ainda que seja em norueguês, até porque tem uns mais partes em alemão, tá é legal, para dar aquele clima, né? Aquele realismo ao negócio. Certo? Tá bom de dicas, né? Duas boas dicas aí para você passar o carnaval. Agora seria o momento do que porra é essa? Seria o momento do que porra é essa? Mas eu terceirizei, não sei se vocês lembram, eu terceirizei o que porra é essa dessa semana com o Lesão. Eu mandei as respostas todas para o Alesão, inclusive a minha, porque eu não sei ainda o que é o que porra é essa. O Lesão ficou de me mandar o bloquinho pronto, produzido para eu anexar a esse podcast, ele não mandou. Eu mandei a mensagem para ele hoje de manhã, ele, não, pode deixar que eu mando. Não mandou. Então não vai ter o que porra é essa essa semana do Alesão, Aí, quer coisa, vocês mandam, mandam mensagem para ele. Não tenho nada a ver com isso. Mas na semana que vem eu coloco. Então, se você quiser xingar o lesão, quiser negativar esse podcast, quiser dar poucas estrelinhas, compartilhar com seus inimigos, as nossas filiais são youtubecom dono da verdade, twitter, underscore, o dono da verdade, no instagram, é underscore, o dono da verdade, e também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar esse podcast, com esse episódio, né, com um número musical, de um som que eu... Cara, vou te falar, eu já tinha ouvido alguma música desse cara, não sabia que era dele. É um cara chamado Jorge Drexler. Eu não manjava... Vocês conhecem o, o Drexler? Não é rapper, não, tá, filho? Tem nome de, de rapper. É um, é um cantor uruguaio, Jorge de Drexler. A Cate descobriu uma música lá que ele fez com a Marisa Monte. Eu adorei a música. Começamos a escutar todas as coisas desse cara. Porra, pensa num som legal, cara. E esse cara tem uma puta estrada aí. Eu que era ignorante, não conhecia. Ouvi várias músicas do cara, gostei muito. E recomendo que você escute aí Jorge. É Jorge, tá? É a mesma coisa. <risos> Jorge Drexler. Puta sonzinho gostoso. Manda aquele somzinho que você bota ali. Bota, pega na piscininha, pega no churrasco, bota Jorge Drexler e deixa rodar. Que Você vai ver que agrada todo mundo, aquela... Aquela pegada meio latina, com outro Puta, eu gostei muito. E a música que eu vou colocar é uma que eu achei bem bonita aqui. Deixa eu ver como é que ela chama, que eu não me lembro o nome. tá aqui, se chama Todo Se Transforma. Todo Se Transforma. E eu lembro que essa música... Você vê como esse cara tem estrada e eu que era burro. Era... Eu lembro de ver essa música como trilha de uma propaganda da época que eu morava lá na Espanha, ou de uma época que eu fui visitar lá. Então é um cara famosão, só eu que não conhecia Talvez alguns de vocês não conheçam E apresento para vocês o Jorge Drexler Agora, então um beijo para todo mundo Tô feliz que eu consegui fazer pelo menos um bifezinho Tá bom, né? Uma hora de bife já tá bom, mas consegui fazer Tá entregue Tá feito Um beijo para todo mundo Curtam bastante o carnaval E a gente se encontra aqui na semana que vem E deixo vocês com o som de Jorge Drexler Com a música Todo se transforma
1: Las luces de la aurora, junto a tus sandarias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a outro diste el amor que hoy yo te devolvería, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Ah. Todo se transforma. Supe que de algum lejano rincón de outra galaxia, el amor que me darias transformado volveria um dia a dar de las graças porque cada um dá lo que recebe, luego recebe o que dá nada é mais simples, não há outra norma nada se pierde, todo se transforma nada se pierde, todo se transforma Nada se perde, tudo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.